0: Bienvenue sur La Route Vers Soi, le podcast qui respire la planète et vous inspire. Je suis Marie Sorel et je vous invite, deux fois par mois, à vivre votre meilleur voyage. Celui qui vous fera découvrir de nouveaux horizons à la rencontre de vous-même. C'est un voyage qui articule l'ailleurs, l'humain, la nature, le vivant, avec vos réflexions intimes. On y va Direction l'Asie, avec une étape en Inde. Je vous raconte. Vraiment, ça me fait très très plaisir de vous emmener là-bas, car l'Inde est un, vraiment un pays euh, de cœur. Je suis allée euh, à plusieurs reprises. J'ai aussi l'occasion de rester un certain temps sur place et de pouvoir euh, aller voyager un peu aux quatre coins de cette immense pays qui est en fait un sous-continent, donc je ne peux pas vous dire que je connais l'Inde, c'est vraiment trop grand, mais j'ai découvert, appris quelques diverses choses qui vraiment m'accompagnent un peu euh, tout le temps. La première fois, j'avais 20 ans. Franchement, ça m'est très difficile de vous décrire mon ressenti, euh, mes émotions, tellement tout ce que je vivais était il était absolument incroyable. C'était pratiquement mon premier vrai voyage à l'étranger où je quittais la France et j'ai été vraiment percutée par tout ce que j'ai vu. J'ai trouvé que c'était extraordinaire dans le sens hors de mon ordinaire mais vraiment de manière énorme. J'ai trouvé que c'était incroyable ce pays, ces gens. Et d'ailleurs, l'Inde a fait son slogan que l'on voit un petit peu partout et s'appelle... « Incredible India » et vraiment, c'est ce que je retiens de l'Inde. Alors c'est un pays, euh, mais vous le savez hein, déjà, de, de contrastes, de multiples cultures, une histoire très ancienne et une histoire euh, multiple, un peu comme toutes les histoires d'un pays, une colonisation encore récente, une croissance infernale, une pauvreté réelle, et malheureusement, une gouvernance restrictive. Alors, je peux dire que j'ai autant aimé que détesté ce pays. J'ai détesté ses tracasseries administratives, sa météo, euh, les problèmes sanitaires, le bruit, la pollution. Euh, et j'ai adoré ses cultures, les particularités si étonnantes, les religions, les rites, les gens. Euh, et j'ai aussi adoré ce que je ne comprenais pas. Ce qui me reste de, de plus fort pour ce pays, c'est euh, assurément beaucoup de tendresse pour les, les personnes en général. Beaucoup d'étonnement devant les paysages, les monuments anciens. Beaucoup d'intérêt pour la culture indienne en général et, et les arts en particulier. Je ne vais pas vous parler... Aujourd'hui, d'histoire, mais plutôt d'une tradition et d'une tradition euh, d'apprentissage qui m'a un petit peu marqué et qui, euh, que l'on retrouve parfois euh, dans nos sociétés occidentales. Alors en Inde, qu'il s'agisse d'apprendre la musique, peinture, la danse, le yoga, le développement spirituel et autres, qui dit apprentissage dit transmission. En Inde, cette transmission de manière traditionnelle est particulière puisqu'elle se fait de maître à élève ou de maître à disciple. Vous me direz ça se fait aussi ailleurs. Euh, oui bien sûr c'est vrai mais il y a quelques particularités. En fait ce qui, ce qui est peut-être en premier assez particulier ou peut-être pas en premier enfin c'est ce qui me vient à l'esprit en tout cas c'est que c'est l'élève qui va rechercher un professeur, un enseignant et c'est l'élève qui va demander à cette personne de lui transmettre son art, de l'instruire de ce dont il a besoin pour progresser. De son côté, le maître va accepter ou non d'enseigner le futur élève. À ce moment-là, bah, il va euh, tester le niveau de, de l'élève qui arrive. Il va euh, aussi lui poser des conditions. Demander de pratiquer son art devant lui, de lui poser des conditions, mais il peut être amené à dire mais Oui, écoute, je vais travailler avec toi, mais pour ça, je vais te demander de t'engager à. Bon, ça peut être un, un rythme de cours, un rythme de pratique, une durée, et parfois, on peut dire c'est pendant plusieurs mois, plusieurs années à tel rythme. Ça dépend vraiment de, euh, du niveau que l'élève souhaite atteindre. Et en, en fait, le, le, le cadre que va poser le maître n'est pas discuté par l'élève, puisqu'on on se souvient que c'est l'élève qui cherche le maître et que le maître a l'expertise. L'élève, il vient chercher l'excellence du maître. Une fois l'accord conclu, le maître, l'élève, s'engage réciproquement. Et ils vont pratiquer ensemble leur art avec euh, beaucoup de travail d'assiduité, et de révérence aussi. Ça c'est un peu difficile à, à comprendre pour un occidental. Il y a un très grand respect du maître, un grand respect de l'excellence du maître et un grand respect de son engagement à, à transmettre à l'élève ce qu'il sait. Alors il existe aussi une transmission euh, spirituelle de maître. À on peut dire maître à élève, mais on va plutôt parler de disciples qui repose sur une même proximité d'échange, une même révérence. Et dans ces cas-là, euh, la relation s'inscrit dans un cadre d'approfondissement de la spiritualité. En sanscrit, la langue ancienne de l'Inde, le maître se dit « guru » et s'écrit « j'ai eu u, -U". ». Là-bas, chaque personne qui veut progresser, va chercher son « gourou ». Alors, en français dans d'autres langues, on peut le traduire par euh, « mentor »,« précepteur »,« professeur »,« expert », quelqu'un qui guide vers une maîtrise. Alors, je vais vous donner un rapide témoignage que j'ai entendu. Un jour, j'ai entendu une danseuse très connue de Bharatanatyam. C'est une danse, évidemment très codée, très technique, avec beaucoup de frappés des pieds, de symboles des mains, des yeux, du déplacement du corps. C'est vraiment une danse, personnellement, je la trouve magnifique, mais difficile. Donc cette danseuse, en parlant de sa pratique, dit, vous savez, si je ne danse pas un jour, c'est pour moi, c'est-à-dire c'est moi qui vais m'en rendre compte, si je ne danse pas deux jours de suite, c'est mon gourou qui va le savoir. Mais si je ne danse pas trois jours de suite, c'est mon public qui va s'en apercevoir. Et on entend là l'exigence de l'art, de la tradition, de l'enseignement et de la référence au gourou. Alors si on dit que la plus grande récompense pour un maître est de voir un élève, un disciple réussir et le dépasser, on dit aussi que lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Alors maintenant, je vous emmène plus près, plus loin, sur deux chemins de réflexion. Le premier parle du mot « gourou ». La réalité que je décris, vous l'avez bien compris, elle est très loin du sens du mot « gourou ». G-O-U-R-U, que l'on utilise en Occident et, et en France. Je suis française, donc mon cadre de référence est plutôt celui-là. Ici, quand on parle de gourou, on va désigner péjorativement quelqu'un. On va désigner une personne que l'on assimile aisément à un imposteur, un manipulateur. Quelqu'un qui vous dit quoi penser. Et vraiment, à titre personnel, ça m'a triste. Je ne sais pas pourquoi le mot a été détourné de son sens. Je ne sais, sais pas pourquoi, ici, il désigne exactement l'inverse de ce qu'il veut traditionnellement dire en Inde. Et c'est vraiment étrange, cette distorsion. Je l'assimile à une forme de ridiculisation de ce qu'on ne connaît pas. Alors, je vous partage ce que veut dire, pour moi, « gourou. C'est vraiment synonyme d'approfondissement, de croissance de connaissances. Et de manière générale, c'est une chance que d'avoir trouvé celle ou celui qui vous guidera et celle ou celui qui vous guidera jusqu'où vous n'imaginez même pas que vous pourriez aller. Et si vous avez la chance d'être accompagné par un maître ou si vous avez eu la chance de l'être, est-ce qu'il y a des personnes qui ont particulièrement guidé vos pas Est-ce que vous vous souvenez d'elles Est-ce que... Vous leur rendez hommage Et vous-même, êtes-vous l'accompagnateur de quelqu'un ou de quelqu'une Avez-vous un savoir à transmettre Êtes-vous sur un chemin de croissance d'une de vos compétences, capacités deuxième chemin de réflexion que je veux vous partager va, lui, nous rapprocher des mots. On attribue à Albert Camus la phrase suivante. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Qu'il s'agisse de Camus ou de quelqu'un d'autre, cette phrase, pour moi, résonne très très juste et ce, depuis longtemps. J'aime les mots. Les mots, vous le savez, véhiculent des idées, des images, des émotions, des symboles et tellement d'autres choses. Et les mots engagent. Ils engagent la personne qui les prononce tout comme ils vont impacter la personne qui va entendre ces mots. Les mots nous relient les uns aux autres autant qu'ils nous relient à nous-mêmes. Souvenez-vous, les mots ne sont pas neutres. Vos mots ne sont pas neutres. Ils sont très importants. Votre langage fait aussi partie de votre identité. Vos balbutiements, imprécisions, grossièretés insultes sont votre signature, tout comme vos mots choisis, encouragements, Compliments, chansons, poésies. Que vous les murmuriez, que vous les criez, vos mots vous engagent. Et il est possible, en bien nommant les choses, de donner du bonheur et d'ajouter à la beauté du monde. À bientôt, mes amis. Je suis Marie Sorel, coach pour entrepreneurs, j'ai créé ce podcast pour vous faire voyager et aussi vous encourager à faire, dans votre vie, le pas d'après. Si vous aimez mon podcast, je vous invite à le soutenir, j'en ai besoin. Pour ça, il vous suffit d'aller sur votre plateforme d'écoute favorite et de mettre 5 étoiles à la route vers soi et peut-être aussi me laisser un commentaire. Allez les amis, je vous dis à très vite, ici ou ailleurs. Thank you.